0: A cruz está manchada de sangue. É doloroso. Ela ama, perdoa e exige. Mas o que ela exige? Que a gente a professe para este mundo sombrio. E se você acredita,
1: então a pergunta é... O que vai fazer a respeito? Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Gabriel e a gente está começando mais um episódio do Assim Cremas, que é o podcast aqui da MW do Parque Almorim. No episódio de hoje, eu juntamente com o meu amigo Paulo Correia, que mais uma vez está conosco aqui nesse episódio, a gente vai ter um papo com o Reginaldo. O Reginaldo é pastor na igreja Metodista Wesleyano em Figueira, também é professor de Ciências da Religião, Filosofia e Teologia. Aqui no seminário da nossa denominação, o C-Forte. Te bater um papo e foi um tempo de muita qualidade, onde nós pudemos aprender muito sobre Deus, sobre espiritualidade, sobre fé e sobre religião, que é o tema do episódio de hoje. Por isso, sem, sem muita enrolação, vamos para o nosso episódio, mas não se esqueça de deixar o like, de compartilhar com o maior número de pessoas e de se inscrever no nosso canal do YouTube, também nos nossos outros canais de transmissão Spotify, Deezer, Cashbox e todas as principais plataformas de áudio. Roda a vinheta e vamos falar sobre religião. Então é isso, gente. Como vocês já sabem, no episódio de hoje a gente tem a presença do pastor Reginaldo. E mais uma vez aqui, junto com a gente nesse podcast, o nosso amigo Paulo. Paulo, pastor Reginaldo, sejam muito bem-vindos aqui ao Assim Cremos, o podcast da nossa igreja. E para nós é uma honra receber vocês aqui com a gente. E Paulo, mais uma vez aqui, ajudando a gente nas conversas, trazendo pessoas aqui para falar sobre fé, religião, espiritualidade, falar acerca do evangelho. Muito obrigado, Paulo, e muito obrigado também, pastor, por ter aceitado o nosso convite, por ter disponibilizado o seu tempo aqui para falar para gente.
2: Para mim é prazeroso, né? para mim é, é importante e saber que vozes tão jovens estão imbuídos aí desse desejo de contribuir para o um pensamento maravilhoso. Para mim é só felicidade.
1: Ótimo, obrigado, pastor. Obrigado, Paulo, por estar com a gente mais uma vez. Dá um salve aí para todo mundo. <risos>
0: Fala pessoal, como vocês estão? Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, com o meu amigo Gabriel. E agora, podendo mais uma vez, meu amigo Pastor Reginaldo. Sempre foi satisfatório ouvi-lo e agora, mais uma vez, não vai ser diferente.
1: Excelente. Pastor, nós, nós estamos falando sobre o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Precisamente sobre a história de dos discípulos, né? ou melhor, dos apóstolos, é, indo até o templo para orar. E aí eles estão de encontro a uma necessidade. Tem alguém coxo ali, pedindo esmolas. É, e a história, assim, a gente vai narrando ao, ao decorrer do, do episódio. Acredito que todo mundo que está ouvindo aqui, a maioria das pessoas já conhecem. Mas o, o que me chama a atenção aqui na, na passagem de Atos, no capítulo 3, é que cristãos estão indo seguir a sua rotina, a sua agenda religiosa, e aí, em certo momento, eles dão de encontro com uma necessidade. E eles resolvem por atender essa necessidade. Né? Então, trazendo uma, trazendo uma analogia né, para os dias de hoje, é, de certa forma, a todo momento, existe, existe um encontro entre a religião e a vida, e o chão da vida. Um encontro entre a fé, a espiritualidade e a vida de, de maneira concreta. E hoje se discute muito sobre isso, sobre a religião, sobre o ser religioso, e, inclusive eu tenho visto no, nos dias atuais, né, inclusive dentro da própria igreja, dentro do próprio discurso evangélico, é uma narrativa que tenta problematizar a religião, tenta demonizar a religião, é, tentando... Trazer como se, como se a religião fosse alguma coisa relacionada a usos e costumes, ou uma ideia antiquada de pensamento, como se a religião fosse uma, 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 uma coisa arcaica, né? Eu queria que o senhor trouxesse para nós, para quem está nos ouvindo aqui nesse episódio, o que, que seria religião, qual o conceito de religião, dentro da opinião do senhor, é claro, e se existe existem aspectos positivos na religião de, de maneira geral já que a gente tem visto um discurso muito muito negativo muito pejorativo a respeito do conceito de religião então eu queria que o senhor falasse para gente um pouquinho sobre a religião de maneira geral né
2: é, é, essa, essa essa condição que é embora né mas por vezes tenta se se impor a religião é, é fruto de uma, é, é de, uma, de uma ignorância sobre o próprio sujeito, sobre o próprio ser, a pessoa, o ser humano de uma maneira geral. Porque é, a religião é algo que pertence ao, a, à pessoa, é algo que é inerente, é para ela é, e às vezes eu costumo brincar em EBDs, por exemplo e é, em momentos que estou trabalhando essas questões de que um papagaio não pode ser religioso ele não deve ser religioso embora ele possa repetir coisas religiosas né? ele faz por imitação mas um ser humano ele tem que necessariamente é, ter esse aspecto é, daquilo que é místico, é, ele, porque ele lida com coisas que são mais profundas, com coisas que são, é, eu vou dizer assim, que são pequenas fagulhas é, no seu interior e o distingue é, da, do, das demais coisas criadas, dos demais seres criados. Né? Então, o ser humano ele precisa ser religioso por, por conta da religião ser inerente a ele. Ele pensa sobre coisas é, como existência, ele ciência, ele tem é, de, de de pensamento que não existe em, em outros seres. Né? Então, quando ele pergunta para si mesmo é, de onde vim, para onde vou, porque eu existo, existe alguém além de mim, existe... É, um, alguém fora, externo, algo além do concreto, existe o, o abstrato. Né? É, ele está fazendo perguntas que são perguntas do ser humano. E dentro, da sua, dentro do seu universo puramente irracional, apenas puramente irracional, talvez ele não consiga responder satisfatoriamente a essa questão. E aí entra a religião a religião é um aspecto positivo, a meu ver, é, do ser humano, porque a religião o humaniza mais ainda. E eu tive um, um professor, é, quando fazia seminário, é, o doutor Alessandro Santos aqui, inclusive, é, nos deixou um tempo desse, né? ele é, perdeu a vida num acidente e tudo mais, e ele sempre dizia uma fala nas aulas dele, que quanto mais humano fosse mais espiritual você seria então é a, a, o exercício da religião ele, ela, ele só pode acontecer no universo da pessoa do ser humano e é nesse contexto nesse universo que ele precisa elaborar precisa é questionar sua existência ele precisa é, realizar suas ideias, é, de, de destino e, e fim e meio, coisas assim e a religião é um elemento é, importantíssimo na construção do ser humano porque ela como já disse antes, ela o diferencia de todas as demais criaturas no evento religioso ele tenta responder satisfatoriamente a essas questões que são inerentes é, à sua consciência e coisas tipo então, é a dizer que a religião é ruim é, é porque provavelmente e é, eu já tive uma conversa dessa com o Paulo né o Paulo que está aí com a gente é, é, dizer que a religião é ruim é, é, se dá pelo fato de não conhecer é, esse aspecto é, da religião como é, ela importantiza a sua relação com a sua humanidade é não conhecer isso e outra outra desse desse problema do não conhecimento desse sabe é, degeneração do, do que é ser religioso a, a, do pensamento né não aqui dali não pode ser não, não, não existe essa essa possibilidade a religião só estraga bom é é ter o contato com uma religião que ela acontece de maneira inescrupulosa então, é, é, talvez seja isso. O evento da religião que é, algum, algumas pessoas conheçam seja um evento da religião inescrupulosa, a, a religião que trouxe problema, a religião que fez, de alguma maneira, destruiu algum muro, alguma maldade, porque ela também pode fazer isto. Né? E, é, se olhar na contrapartida disso, você pode ver que uma religião com escrúpulos ela propõe, ela providencia melhorias, ela ajuda. Então, o ser humano, por si, é religioso, ele precisa ser, ele precisa optar por isso, porque se ele não optar por isso, é, perguntas que são do âmago da, da, do seu interior não serão muito menos correspondidas e provavelmente viverá um vazio enorme ali. É porque é uma existência sem sem comprometimento com ela própria. O sujeito existe, mas não está nem aí, não sabe porquê, não pergunta, não, não, não se orienta nesse sentido. Então, para mim, a meu ver, a religião ela é essencial para o ser humano, para construção de sociedades, para a construção de comunidades. Ela é essencial para a construção de caminhos de justiça. Falando aqui de uma religião de aspecto. É genérico né, é na, na humanidade. E, evidentemente, quando isso não acontece pelos caminhos dos escrúpulos ou dos escrúpulos, a religião se torna algo ruim e aí pode alguém pode orientar pela ideia de que é represte. Mas, poxa, se nós pensarmos, no nosso caso, o caso cristão, nós nos orientamos para um Deus que não vemos. Dobramos os nossos joelhos diante de um Deus que não vemos, mas sentimos. Cremos na ação do Espírito Santo sobre nós. Cremos no sacrifício de Cristo na cruz do covário, de que ele foi ótimo, essencial, totalmente, único para a salvação e redenção. Cremos que os nossos pecados foram perdoados através disso. Quem disser é que isso não é religião? <risos> eu não saberia mais definir isso né? como é que como dobra ou dobra os joelhos diante de uma é, de um ente, uma divindade né? nesse caso, Deus é, como é que se dobra diante dele e, e, e se propõe que ele esteja ouvindo as preces, se isso não for um exercício religioso se não for um exercício religioso então, como eu disse atrás do papagaio, é só uma repetição não pode ser um exercício é de, de, de consciência coisas assim então, a meu ver, a religião é essencial para o ser humano importantíssima e totalmente profunda deve acontecer e nós precisamos em nossa religiosidade nossa espiritualidade exercida ela precisa ser escrupulosa precisa ter escrúpulos porque quando não se tem é aí onde advêm os erros
0: muito bom, pastor Reginaldo, é, essa perspectiva que você traz, ela é muito interessante, porque eu tenho visto muito, já nos últimos tempos é, o próprio segmento evangélico, o próprio segmento cristão, costumeiramente faz críticas a um, vamos chamar, de, o fundamentalismo, alguma espécie de fundamentalismo religioso, ela acaba chamando isso de religiosidade. Então você vai sempre vai ver alguém criticando algum aspecto, evangélico dizendo assim ah, a, religião, a religião isso e isso, isso, mas a fé cristã pá, pá, pá. a fé cristã é isso mas ao contrário disso a religião e a religiosidade entendem como se fizesse uma separação uma dicotomia entre a fé cristã, o cristianismo e a religião quando que na verdade o, o objeto de crítica deveria ser não sei, algo como fundamentalismo religioso não é? Algo desse tipo, né? a religião inescrupulosa, mas chamam de religião, generalizando tudo. Eu é, sou crítico a esse posicionamento porque, como o senhor bem colocou, pastor Reginaldo, é, o, o que é o cidadão cristão se não ser religioso, não é mesmo? Então a religião faz parte deles, eu gostei muito dessa sua fala. E aí, pegando um gancho nisso... É, a gente vive hoje, né, numa modernidade líquida e muito plural, e a gente vê também a pluralidade religiosa que é muito grande é, nos meios sociais e tudo mais. Dentro dessa visão, então, nesse sentido, é, como a gente poderia diferenciar o cristianismo de outras religiões? Assim, qual seria a diferença do cristianismo para essas religiões?
2: Então, o, o Paulo nós precisamos é, verificar algumas questões é, para pensarmos isso é, do que o que propõe na realidade de em matéria de comportamento para que sejamos esta que tenhamos essa conotação que foi proposta aí por você a questão da diferença é, é, e aí eu preciso dar um aspecto que que eu julgo importante é, e eu, 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 eu utilizo um texto que eu gosto muito desse texto de um autor, é o que é Herói e Espiritualidade, né? e ele propõe o seguinte, que dentro do universo da espiritualidade ou da religião ou da religiosidade, e aí ele fala é, no sentido estrito do universo é, é, protestante, é, eu, eu, eu ponho aqui a, a ideia de para falar sobre esse aspecto, o que haveria de propor, então, uma diferenciação em relação a outros universos religiosos. E ele trabalha a questão do fetiche, é, o fetiche é, religioso. Né? É, e esse fetiche religioso ele é, é ele acontece, eu posso de, eu, eu vou descrever aqui, quando se utiliza, por exemplo é, é da mediação da mediação entre aquilo que é o sobrenatural e aquilo o natural é, e aí para esse aspecto existir é preciso que haja dependência entre os fregueses vou colocar aqui entre parênteses né esse, esses fregueses ou aspas e os sacerdotes os mágicos aqueles que entregam ao seu cliente, a parte da sua ideia religiosa, do, do fetiche, aquilo que ele, ele, ele quer, aquilo que lhe parece é, melhor nesse aspecto. Então, qualquer é religioso, e aí eu tô, estou tô sendo genérico mesmo, tô falando de todas as religiões é, de, que existam, a meu ver, se elas propõem a mediação, é, do, do, daquilo que é sagrado místico, mítico com o seu cliente e aquele que intermedia é o, o sacerdote e esse quase que um ser mágico tudo que ele vai evocar a partir dali a, 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 aquela coisa que é, é, é extranatural né, ou é sobrenatural é, passa a ser é, o poder em si passa a ser a, a magia presente para que a, a, a lógica religiosa aconteça ali. E aí, nesse universo todo, aparecem o que ele chama de frases mágicas. As frases mágicas, elas são, é, ocasionalmente, são, é, descritas como... Né, elas Aquelas, olha, eis que eu faço isso, eis que eu, 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 eu profetizo isso, eis que eu decreto aquilo outro, eis assim que eu faço assado. E ele chama isso é, de o fetiche. E aí quando eu... A do romano procurar aquilo que é sobrenatural, mas ele pretende procurar como quer se relacionar com ele. Ele pretende fazer isso a partir da perspectiva de uma religião. Ele tem é, as suas questões pessoais ou as suas questões coletivas atendidas ou é, materializadas ali na forma de orações e tudo mais, e é, aquela pessoa intermedia. Bom, esse é um aspecto da religião, que é um aspecto geral. Qualquer lugar que se chegue é, onde exista uma crença, existe, então, é daquele sacerdote que vai intermediar as coisas, vai ligar aquele que é o cliente, né o freguês, vai ligar ao Deus. E aquele Deus ele é amável. Na realidade, ele é um ídolo. E aí, quando aparece Jesus Cristo, né, no contexto da pergunta que você está propondo, ele... É, a impossibilidade da manipulação desse Deus ela é presente está totalmente ali sabe, batendo forte dizendo assim não, a Deus pode manipular a Deus não se pode é, é, propor a ele algum tipo de feita é, ou seja é, de, de você não dá a Deus é, um suborno qualquer coisa desse gênero então é do cristianismo se propõe que, ao se rasgar o véu do templo, a conexão com o, o, o Deus, o, o, e aquela ser que extrapola a realidade concreta, o ser que está além, essa possibilidade de acesso, ela é. é, 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 é já não é mais intermediada pelo sacerdote, mas é inter intermediada pelo próprio Cordeiro, o Cristo. Ele na cruz do Calvário. O acesso é direto. Então, o cristianismo propõe é, que se viva uma relação de proximidade com Deus e muito mais no protestantismo, porque se levou a sério muito a questão do sacerdócio, né, das pessoas. O cristianismo propõe que essa conexão seja feita, ou seja, essa relação seja feita com Deus, diretamente com Ele, enquanto que outras religiões, elas ainda ou outros aspectos religiosos, elas se mantenham estritamente na questão da intermediação, ou seja, o sacerdote precisa fazer. É, mas existe a possibilidade de o sacerdote, em algum momento, lá, aspecto religioso, acabar atacando no universo do cristianismo, existe. E aí precisa se cuidar, tomar mas muito cuidado mesmo, porque em algum momento uh, o cristianismo, nos seus arraiais, pode esperar em uma ou outra confessionalidade essa questão da intermediação feita pelo mágico, aquele que contribui para que o sujeito seja melhor na relação com Deus. O cristianismo não é cristianismo, é Espírito Santo no sujeito ligado a Deus então Paulo outro aspecto é, nós tratamos o primeiro aspecto é o, retismo, né, o retismo religioso o aspecto que é, deve ser entendido como uma, é, um um aspecto que diferencia e deve ser assim deve ser assim e eu espero de alguma maneira contribuir para que pensemos a respeito é, dessa questão é o aspecto do cristianismo que em algum momento pode se tornar um cristianismo idolátrico e o que é isso? É, temos assim uma consciência de ídolos e às vezes essa consciência ela fica apegada a questão é, da imagem, né? A iconoclastia. Às vezes se referem até com muita é, muito pesar aos cristãos católicos, por é, conta de, da sua iconoclastia. Em algum momento, é, eu não posso negar a existência de idolatria naquele contexto, mas eu quero apontar a possibilidade de, é, da existência de idolatria, inclusive, nos cristãos, com profissionalidade protestante, por exemplo. E como é que eu faço isso? É, na idolatria, o devoto ele controla a entidade. Ele tem um controle sobre o ídolo. É, porque o ídolo em si, ele, o que é? Ele é a materialização. Ele é algo que advém da, da realidade religiosa. E essa, esse ídolo né, existente ali de alguns, alguns lugares da religião esse ídolo é até o lugar do contato, se põe a mão onde se ajoelha em frente e tudo mais, mas de uma maneira geral, a relação entre o devoto e a, o ser é místico o, o Deus é, ele, ele controla esse Deus então o Deus está a seu serviço e é, a magia é né, presente no, no campo da, da, da gente, onde ao, ao se oferecer algo a esse Deus, esse Deus ele ele, ele atende, atende ao devoto. Atender o devoto, atender o devoto, porque ele foi instigado, foi é, manipulado para fazer isso. Ele foi, é, um termo que às vezes até encontramos na, na Bíblia, ele foi instado, né? ele foi provocado. É, mas é, nós percebemos que na tela o deus o controle da divindade. E aí, eu é, não falar, eu acho que é o Salmo 115, eu acho que fala sobre as questões é, dos ídolos, e ele faz uma descrição, que é muito interessante essa descrição, é dos ídolos, da, do, do ponto de vista do salmista. Ele vai dizer assim, tem nariz, mas não adianta nada. Tem boca, mas não adianta nada. tem Ele tem olhos, tem ouvidos, mas nada disso adianta. É, e aí ele faz um, um apontamento, que é onde nós devemos é, dar, uma, sabe, dar uma parada aqui, nesse momento aqui. E fazer aqui uma reflexão sobre isso. E ele vai dizer assim que as pessoas que fazem ou dobram ou que se prostram diante de determinados ídolos é, se tornam é, também é, tão parecidos ou iguais a ele. Ou iguais a eles, né? Pessoas que acabam tendo boca, mas não falam. Pessoas que é, têm olhos, mas não veem. É, pessoas que têm... Ouvidos, mas não ou, pessoas que têm é, 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 todas as suas é, qualidades motoras e e, mas, e e não tem não não dizem. Então é, o, o salmista está dizendo: olha, você se torna como um ídolo quando você está diante dele e com esse tipo de pessoas que se se que promovem é, um, um, uma religiosidade idolátrica. Elas se tornam é, tão iguais aos seus ídolos. E como eu disse anteriormente, é, o ídolo ou a relação idolátrica se baseia nessa ideia de que é, o devoto manipula é, o seu Deus ou o seu ídolo a partir daquilo que ele oferta, daquilo da sua oferenda, da do, 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 do seu seu sacrifício. É uma relação idolátrica, porque entende-se aí que a oferta, na realidade, é a manipulação é, de um Deus, uma divindade. E essa divindade, a partir do momento que ela é manipulável, ela é, bom, já se perdeu a autonomia é, própria, é, e nesse caso, da divindade cristã, né, vamos falando de Deus, Deus ele não pode ser manipulado, não pode ser é, experimentado em ações de, 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 de suborno ou corrupção, Deus não é nada disso. Mas na relação... Da, da espiritualidade idolátrica que eu estava falando aqui o, o cristianismo, ele não pode se comparar ele não pode se é, a se aproximar desse tipo de relação, ele não pode ter esse tipo de relação, porque senão serão praticadas idolatrias e a pretexto de estar se fazendo uma coisa boa é propícia própria do ambiente mas está se cometendo idolatria, e aí eu posso afirmar aqui para vocês e idolatria, por exemplo, no, no, no universo evangélico é, protestante, é, a idolatria acontece quando o sujeito, a pretexto de fazer com que Deus o atenda, por exemplo, é, Por exemplo, aqui é, ele oferta. Ah, eu vou ofertar na casa de Deus, eu vou levar o meu dízimo. Eu vou levar o meu dízimo porque à medida que eu entregar o meu dízimo, Deus vai se voltar para mim e vai me dar prosperidade bom. Eu vou fazer uma consideração aqui, talvez seja assim, é, um pouco envolvida com uma certa, é, um pensamento bem, é, bem, bem, é, bem de bastante impacto. É, essa relação, por exemplo, é uma relação idolátrica. É, Deus não é manipulável, a ponto de ser tratado como aquele que vai fazer as coisas à medida que nós é, colocamos diante dele nossas ofertas. Não, Deus não é dessa maneira, de maneira alguma. O próprio Jesus e as narrativas que nós encontramos no texto é, dos evangelhos, por exemplo, nós encontramos é, um Deus que ele tá, ele está cheio de autonomia, ele é revestido de sabedoria, ele tem inteligência, ele pensa por si só, ele tem vontade própria, ele é soberana. Né? E aí, quem segue a esse Deus, deve seguir a Deus por uma simples questão. É, e o Cristo falou sobre isso, obediência, obediência e fé porque não foi basicamente isso que Cristo disse, né? Deus quer que os seus adoradores o adorem em espírito, e em verdade, ou seja, a relação é uma relação de obediência e fé, e não é uma relação idolátrica. Então, esse aspecto, o Paulo, é, pode fazer com que a, a, haja, sim, uma, uma diferenciação entre o cristianismo e outras religiões, dentro desse aspecto, que eu estou trazendo aqui essa essa condição dentro do cristianismo Deus não pode ser um ídolo porque um ídolo ele é manipulável então ele não tem vontade própria quando isso acontece esse cristianismo se assemelha a outros aspectos religiosos outras religiões que tratam as suas divindades exclusivamente dessa maneira Deus não pode ser compreendido como aquele que você ao fazer os seu, seus inúmeros jejuns e aí ele torna você mais forte? Ou você a ir a inúmeras vezes na EBD, e não que isso não seja necessário, evidente, porque aquele que quer aprender, aquele que quer crescer, por exemplo, na sua vida cristã, deve conhecer aquilo que ele está experimentando, a sua confessionalidade, seu ambiente, os aspectos bíblicos. É importante que ele faça isso, mas ele faz isso para levar o evangelho a outras pessoas. Não é para que ele se torne apenas um sujeito mais santo, porque à medida que ele é mais santo, porque foi mais vezes a um determinado lugar, na realidade ele manipulou. E quando ele manipula, Deus perde a autonomia. E quando Deus perde a autonomia, Deus se torna um ídolo. E há uma relação idolátrica nesse sentido. Então eu tenho dificuldades, particularmente, para perceber questões como eu ordeno, eu decreto, é, eu faço isso, eu faço aquilo outro como uma coisa que não seja altamente idolátrica. Embora as pessoas elas migrem para esses universos, elas elas veem essas ideias e aí elas tomam aquilo como acertado, mas, a meu ver, isso é idolatria. E a idolatria ela é muito perigosa, porque a idolatria ela tira, né? ela muda as regras de relação entre Jesus Cristo e Deus, e, e Deus e, e Jesus Cristo... E, e Deus e os, a sua a criatura, né? É, ela muda essa regra. Deus é soberano, Deus é autônomo, Deus é, ele é Senhor, Ele é dono de tudo. Então, na relação que temos com Ele, que o cristão tem com Ele, é uma relação de fé e obediência. Como Cristo foi, como Cristo fez é, no sofrimento intenso que Ele estava vivendo ali no Getsemane, é, o que, que ele diz? Não, mas, mas no entanto, entretanto, seja feita a, a tua vontade. né? Passa de mim, tô sofrendo, passa de mim esse cálice, mas aí, lá na frente, não, mas todavia, seja feita a tua vontade. É essa relação, talvez, o, o Paulo, de cristianismo é, para outras religiões é, que nós podemos abordar e explorar e dizer assim: bom, o cristianismo ele não é idolátrico. Essa diferença que eu respondendo a sua pergunta, o cristianismo ele não é idolátrico. Se ele for idolátrico, então ele está se assemelhado a outras religiões. Ele não pode ser, não deve ser jamais, porque isso diminui a Deus. Isso é Deus. É interessante isso. E aí eu quero é muito essa a consciência coletiva sobre isso. É, é um negócio que, que se perpetua na, nas vozes e cabeças das pessoas, e as pessoas. Por exemplo, elas têm uma necessidade de sair para o, do universo, é, da sua religião, da sua confessionalidade e ir para outro. Por exemplo, ela sai é, de um lugar e vai para outro. E aí quando ela... Não, não são todas, evidentemente, mas as pessoas fazem isso, eu já ouvi isso como pastor, é, as pessoas falam, fazem isso, não, mas é porque Deus não está atuando mais naquela igreja ou eu já não sinto mais o Espírito Santo de Deus naquela igreja. Ah, não, é porque lá naquele outro lugar, Deus fala de uma maneira sobrenatural. Então, é, é, me entendo, é, dá a impressão que aquele Deus maravilhoso, criador, né, o Logos eterno, aquele que estava antes de tudo, agora ele tem que se dobrar o universo é pequenino, né, ínfimo, da pessoa que diz assim, não, Deus não está ali. Então, quando a pessoa fala isso, por exemplo, Deus não está ali, ela já está determinando onde Deus estaria, ela está se tornando maior do que o próprio Deus. E logo, se Deus não está é maior do que a pessoa que ele criou, maior do que o ser que ele criou, é logo isso é uma relação de idolatria. As pessoas talvez nem se dêem conta, nem saibam disso, nem vejam isso, de que estão transformando Deus, o seu Deus, num ídolo por conta da relação que mantém com ele. Então, nesse aspecto, Paulo, eu posso, eu devo afirmar: a diferença do, do cristianismo para as demais religiões, ou outras religiões, outros ambientes, é que no cristianismo, o cristianismo é autêntico, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele, dá, ele jamais, jamais transformará a pessoa do Deus no universo, ou Cristo Jesus, seu Santo Espírito, num ídolo. E, olha, me ocorre aqui, e eu vou falar, porque a gente está numa conversa muito boa aqui, me ocorre aqui que existem até pessoas que agora são detentoras é, da divindade do Espírito Santo. Venham e recebam do nome de Deus a unção do Espírito Santo. Cara, eu fico meio... É, Avechado, é né? eu fico meio envergonhado sobre isso, porque, veja só, agora não é mais o Espírito Santo, Deus soberano, agora é o mágico que eu disse lá atrás, é o sacerdote intermediador que faz essa conexão. Então, ao impor as mãos, ela deixa de ter aquela característica, né? porque a imposição de mãos é uma característica é, de solidariedade. É, sabe, não está falando aqui de, de transmissão de poder, imposição de mão, transmissão de poder estamos falando de solidariedade aquele que impõe a mão sobre o outro está sendo solidário àquele que o outro está passando eu tenho dito sempre isso é, é, no, na, na igreja onde nós estamos trabalhando que a necessidade de pôr as mãos os presbíteros e pastores, por exemplo porem as pôr mãos sobre aqueles que estão orando não se dá para que ali haja distribuição de algo é, 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 maravilhoso sabe, um raio qualquer coisa desse sentido, que vai atravessar a pessoa e vai resolver todas as questões da pessoa, então, mas ela deve ser entendida muito mais como um movimento de solidariedade, aquele que está ensinando, que está orando, ele está orando não porque ele está determinando que algo esteja acontecendo, ele está orando e na sua oração a mensagem deve ser clara, eu sou solidário ao que você está passando, e por isso, como esta pessoa, com esta função, eu estou clamando a Deus por você, então, é, Sabe, ele tem umas nuances pequenas, mas é pontuais, que nós podemos perceber que o cristianismo, ele pode se aproximar de um evento idolátrico, e se comparando a outras religiões. Então, o cristianismo, ele não pode ser idolátrico. Outras religiões, elas até fazem isso, mas o cristianismo jamais.
1: pastor, que resposta excelente enquanto o senhor foi falando assim, uma resposta muito completa a, a, a muita, muitos dilemas e muito, muitas pautas levantadas eu fui lembrando de alguns autores, né, o Otto Maduro, lembrei de, de Yuval Noah Harari são alguns autores que falam muito sobre ciências da religião né? que, que tentam muito confrontar a ideia de religião e, e assim, conforme o senhor foi falando foi me recordando é, as falas né? algumas provocações dessa, desses indivíduos. Também o caso de... Tem um, um também que fala muito sobre... Fala um, muito do aspecto positivo, né? Principalmente da religião cristã para o desenvolvimento do mundo, do mundo ocidental, que é... O... Ele, ele é um geógrafo, que... fugiu o nome dele, né? daqui, a pouco, daqui a pouco eu lembro. Ah, tá, o Neal Ferguson também é outro autor e... Conforme o senhor foi falando, fui, fui lembrando de questionamentos que muitos cientistas e muitos sociólogos têm falado a respeito da religião, até da relevância do cristianismo. E o senhor trouxe aspectos muito importantes e muito interessantes, trouxe detalhes preciosos assim, sobre, sobre a pergunta do Paulo. E, nossa, foi uma aula aqui. Muito legal. É, eu quero, quero aproveitar aqui e fazer uma pergunta. Eu vou deixar essa como a nossa última pergunta desse nosso episódio, com gostinho de quero mais, né? É, mas que é porque eu, eu considero que é talvez uma das perguntas mais importantes aqui da, a respeito do tema de religião e cristianismo. É, e eu quero também que o senhor tenha tempo para poder respondê-lo. A gente está falando de um texto de Atos no capítulo 3, né? E aí voltando... Exatamente sobre o ocorrido. Pedro e João estão a caminho do templo é, para fazer suas orações, enfim, para os seus atos religiosos. Eles encontram um homem é, numa situação vulnerável é, e aí, de repente, a agenda religiosa daqueles apóstolos bate com a necessidade daquele homem. Aquele homem está coxo pedindo esmola. É, e aquela famosa fala né, que acontece em Atos 3, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. A gente ouviu aqui, por, por alguns minutos, muitos aspectos positivos que o senhor falou da religião é, como, como é, para o indivíduo, né? muitos aspectos positivos da religião para o indivíduo. Mas eu queria perguntar para o senhor, e quando a religião ela, ela afeta o outro e quando a minha religião, quando a minha agenda porque por muito tempo também, até ali no primeiro século da, da, da era cristã ali na, período aí dos primeiros cristãos é, existiu um envolvimento tão grande que a, com a religião a ponto de anular é, e até de trazer um certo obscurantismo né, dentro da visão de alguns cristãos a respeito da vida só que a gente percebe que a religião para Pedro e para João, ela não anula a necessidade do próximo, pelo contrário, é, a ajudar o outro e trazer o bem social está, está dentro do ser cristão. Então, eu queria que o senhor falasse sobre os aspectos é, do cristianismo enquanto religião para a construção de uma sociedade justa, de uma sociedade é, com valores, com... com com aspecto de moralidade, qual, qual, quais os benefícios que o cristianismo tem enquanto religião para a nossa sociedade? Por que, que, o, o é Brasil, Roxo, Iguaçu, Janeiro, que o cristianismo é uma religião importante para o Brasil, para Belfor Roxo, para Nova Iguaçu, para o Rio de Janeiro, para Piabetá, para Xerém, para Mantiquira, para Magé, para o mundo? Por que o cristianismo é uma religião importante?
2: Gabriel, a gente precisa pensar e todas as vezes que nós tivermos necessidade de fazermos avaliações das relações contextuais em que nós estamos vivendo e como podemos contribuir com esta, esta esse contexto, e já que o nosso modelo é, é o modelo de Jesus, é o modelo do reino, nós precisamos entrar... No, então, na, na relação desse Jesus com o seu contexto e a, a, como, se, como o reino estabelece ali, e a partir daí apanhar as prescrições para que isso seja feito. É, eu, eu ponho aqui o, o texto é, da mulher encurvada. É, num, num dia de sábado, Jesus... Ele cura aquela mulher O texto vai dizer que ele Expulsa um demônio Aquele demônio estava é, Pelo menos há 18 anos E é uma realização fantástica De Jesus Nesse aspecto da, 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 da Biológico, físico né? Claro, ele melhorou aquela mulher Mas o texto tem outros aspectos Que também são interessantes E eles estão lá E eu quero apontar para um deles, né, ou para alguns, pelo menos, que eu me lembre no texto, para depois chegarmos lá em Pedro e João. Tá? É, um dos primeiros aspectos é que Jesus está sendo o sujeito religioso. Ele está num sábado, numa sinagoga, fazendo o que todo mundo fazia. Ali, esse ambiente religioso deles está é, impregnado de... de, de, de e sistemas e orações e, e modelos e aí eles vão lá eles vão fazer isso e Jesus está lá ele está no ambiente religioso mas nesse ambiente religioso ele tem um, um contato com esta pessoa essa mulher que há muito tempo está ali todo provavelmente conhecido de todos ali naquele contexto e Jesus ele opera um milagre sobre aquela mulher então é, o que, que o texto está me dizendo, por exemplo, aqui, nesse, nesse contexto aqui de Jesus? Ele está me dizendo que liturgia ela não pode ser desacompanhada de justiça. A, a meu ver, toda liturgia ela deve ter o acompanhamento da justiça. A justiça precisa acontecer. E aí, é, podemos imaginar que justiça foi feita porque a mulher foi curada. Ora, a mulher foi curada. Ótimo, maravilhoso. Mas quando eu olho para os outros detalhes do texto, eu encontro o chefe da sinagoga, por exemplo, repreendendo é, o evento, ele se colocando contra o evento, se opondo ao evento, e dizendo, inclusive, que aqueles que ali estavam poderiam vir nos dias de semana. É, nós podemos encontrar isso no texto. Olha, vocês podem vir em outro dia, vou parafrasear aqui, vocês podem vir em outro dia que não seja sábado. Porque sábado é o dia da religião. Sábado é o dia religioso. Sábado não pode haver isso que aconteceu aqui. Porque, veja só, tá virando uma bagunça. E aí Jesus ele ele propõe é, que a, a liturgia, ou seja, aquilo que acontecia normalmente, deveria estar acompanhada quando ele diz assim para aquele homem e para quem o ouvia, hipócrita. Eles são hipócritas. Por que que vocês são hipócritas porque vocês são hipócritas porque vocês ao verem isso vocês estão é, ralhando, vocês estão achando ruim mas você não está achando ruim por exemplo que você pega alguém sofrido que já trabalha de segunda a sexta no caso ali, é, já trabalha em dias normais e já tem uma vida bem ruim palpérrima, porque a gente sabe da condição daquele contexto, era de povo empobrecido, porque tudo que eles tinham ou boa parte daquilo que eles tinham era dado ao governo romano, era dada ao Império Romano, então, obviamente, é, renda per capita ali nem se fala, né? O produto interno bruto, ó, o que, que é isso? Nada disso estava presente ali, impostos altíssimos. Esse sujeito que trabalhava ali precisava, é, nos seus dias de trabalho, na sua jornada de trabalho, é, é, parar tudo que ele estava fazendo, ou seja, diminuir a sua renda, diminuir... A, aquilo que ele provavelmente levaria para dentro de casa, ou deixar o seu patrão lá numa enorme dificuldade, porque não terminou um determinado projeto, e eu estou, claro, inferindo aqui sobre o texto, para que nesse dia ele fosse, fosse curado. Então, veja só, essa percepção religiosa, ela não ajuda a, 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 o ambiente, o contexto, a comunidade onde, ele, onde esse, essa essa ideia religiosa está inserida, não ajuda, porque ela tem liturgia, mas não tem justiça. Toda liturgia, a meu ver, deve ser acompanhada da justiça. Nós não podemos ser litúrgicos ao extremo e, e, e sermos injustos. E isto é caso para a nossa reflexão, porque precisamos refletir sobre a necessidade não apenas de fazer justiça, às vezes no sentido prático ali, de tomar uma ou outra decisão em relação ao terceiro, mas a justiça no sentido mais íntimo, ou seja, a maneira como pensamos, a maneira como encaramos aquilo que está ao nosso lado, a percepção do outro, a percepção daqueles que estão é, é, à volta, a, a, os problemas que estão à volta... É, Claro, não quero entrar, por exemplo, no universo da política, por exemplo, porque não é esse o caso aqui, mas é, quando se fecha os olhos é, para a corrupção presente no universo é, político, por exemplo, é, pode-se fazer liturgia, mas se o discurso não apontar para a necessidade de fazer justiça, será apenas liturgia. E quando Jesus vier e curar, vai curar fora da realidade daquela pessoa, ou fora desse. Fora da realidade desse pensamento, porque ele vai, ele vai de encontro, né? ele vai fazer algo que vai quebrar isso. Então, toda liturgia deve estar acompanhada da justiça. A justiça, a maneira de pensar, como se vê os outros, a maneira como se vê o mundo, como se vê as necessidades alheias, como se encara. É, é, é muito fácil um discurso, esse discurso é, estar, por exemplo, nos universos dos templos, e esse discurso apontar para esse caminho do céu, mas o, 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 esse discurso não contemplar na necessidade ou, da possibilidade, ou na, na possibilidade da graça aqueles que, por exemplo, estão enclausurados, estão presos. Jesus, ele fala, olha, eu estava doente, você não me visitou, eu estava preso, você não me visitou. Estava né? assim você não fez isso. Então, olha só para onde que Jesus Cristo aponta. Nossas liturgias, elas devem ser, sim, presentes, próprias dos nossos é, universos de confessionalidade, mas elas devem promover a, a, a concepção de justiça naqueles que estão praticando uma ou outra liturgia. Nós não devemos dobrar os joelhos ou é, fazer uma ou outra coisa, um canto ali, um texto, um salmo lá e tudo mais, se isso não for acompanhado de um ensinamento de que precisa haver justiça na maneira de pensar. Então, por mais que isso seja... É, e a graça de Deus ela é exatamente... Ela é muito radical, porque às vezes se pensa que a graça é uma coisa suave. Não, a graça é radicalíssima. A graça fala que nós não merecemos, mas nos foi dado a si mesmo. Então, é, a graça de Deus sobre nós é, faz com que pensemos, é, a partir da perspectiva de Cristo, que olha para a injustiça presente, essa injustiça não se trata apenas da, 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 daquela mulher encurvada, se trata também de como aqueles homens, ou o oficial, ou o chefe da sinagoga vê o outro. Aquele cara, aquele sujeito, né, porque... É, é, ele está olhando tá está falando assim, cara, volta aqui no dia da semana, nesse dia não. Ou seja, ele, ao invés de se alegrar com a presença magnífica do, do milagre e daquilo que foi feito com aquela mulher, porque, além de tudo, foi tirada de cima dela aquele símbolo, né? foi tirado o símbolo de maldição, ele ficou chateado, ele estava preocupado com a liturgia. Então, é, a liturgia precisa estar acompanhada da justiça. Todos os nossos cantos, todas as nossas orações devem estar acompanhadas de um sentimento de que justiça é nosso alimento, a maneira como nós pensamos, a maneira como falamos, a justiça é a nossa água, é o que mata a sede, a justiça deve ser algo diário, constante, então fazemos isso e nosso aspecto de religiosidade vai contribuir. Quando não fizermos isso, aí nós passaremos a ter uma uma, uma identidade litúrgica, mas essa identidade litúrgica também será inescrupulosa, porque ela não vai perceber a presença é, da, da condição alheia. E aí, saindo desse desse aspecto aqui, indo para o texto que nós lemos, é, eu já falei com sobre isso é, com Paulo, é, João e Pedro, eles estão indo ao lugar da, do, do seu exercício religioso. Do, do, eles estão fazendo uma coisa tão natural, aquilo que Jesus Cristo fazia, né ir ao templo na sua hora de oração. E nesse caminho eles encontram com aquele sujeito, que também está lá há muito tempo. Ele está ali no lugar próprio, é, que foi relegado para ele, foi dado para ele, olha, você só pode vir até aqui. A religião no aspecto litúrgico, ela está acontecendo, mas a religião é, é, justa, que providencia agregamento, que providencia boa distribuição de renda, que providencia é, é, justiça é, no atendimento, seja de qualquer aspecto que seja, da, das nossas comunidades, então, é, essa religião é, ela está presente, mas ela impede aquele sujeito de adentrar ao templo. Essa religião, ela condicionou aquele sujeito ao seu universo. Ele é um personagem social que ali ele desfruta daquilo que lhe foi dado. É, ele vai ficar ali e pronto. E as pessoas passarão e pronto. Mas é muito interessante. Eu, eu comentei sobre isso. Eu vi. Olha, é, quando ele é curado, o que, que ele faz? Ele adentra ao lugar sagrado. Ele vai para o lugar onde ele não tinha direito de estar ele é levado a uma condição de igualdade com o seu conterrâneo ele não é mais aquele sujeito despedaçado ao longo de muitos anos, é por conta da sua própria condição física, agora ele está reinserido ao seu lugar social ele é uma pessoa então, é, quando eu vejo é, a igreja nesse aspecto, o nosso contexto e a pregação do evangelho dessa nessa igreja é, que não aproxima é, é, pessoas umas das outras e automaticamente as aproxima de Deus é, a contribuição que esse lugar dá para 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 é, a nível geral né mais global e a nível de relevância a, a contribuição que esse lugar dá eu, eu eu não vou dizer nenhuma porque seria muito drástica quase nenhuma porque ele não ensina pessoas a, a contribuírem para o bem maior de outras pessoas. Às vezes, eles ensinam pessoas a se tornarem, tornarem príncipes e princesas, pessoas especiais, cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, mas completamente distanciadas é, das realidades que as cercam, qualquer coisa assim. Então, a igreja, e quando eu digo a igreja, eu não estou me referindo ao templo, mas às pessoas que estão no templo, elas é, ela precisa levar uma mensagem, que seja uma mensagem é, que contribua é, de fato, é preciso estabelecer é, contribuição de fato para aqueles que estão ao redor, e eu posso dizer, olha, uma, é algo que deve estar permanentemente no discurso é, cristão, é a questão da justiça, a justiça deve estar presente, por exemplo, essa contribuição social da igreja Eu posso dizer assim É quando a igreja clama por justiça E quando ensina seus membros a clamarem e a exigirem o que é justo Esse aspecto, quando ele é sabe ele ele é deixado de lado Esse aspecto, ele ele dá lugar à liturgia E a liturgia por si só Ela é importante, mas desacompanhada da justiça Ela faz com que sejam apenas ditos e os ritos, os símbolos, eles precisam, eles precisam estar lá. Mas o que Cristo quis ensinar é que, poxa, não adianta você estar aqui todo sábado. Quando você vê o bem de uma pessoa, no caso dessa mulher, para todas as outras o que você quer é a piora de vida. Você quer que elas fiquem é, aqui no sábado quietinhas, mas e venham para cá no dia da semana para que sejam curadas e, e, e percam, por exemplo... É, o seu salário diário, a sua jornada de trabalho, qualquer coisa desse gênero. Então, Jesus Cristo, ele, sabe, ele denunciou isso, porque Jesus Cristo denunciava a injustiça, e eu posso até me apegar a um outro texto, por exemplo, quando Jesus está indo é, de Jerusalém, está indo, saindo de Jericó. Quando ele está saindo de Jericó, indo é, na sua caminhada, é, ele vai, o texto relata que ele vai acompanhado de uma multidão, e a multidão um é, é, personagem Bartimeu entra no texto com aquele que, que grita, que clama e eu posso apanhar aqui, essa, eu posso criar uma metáfora, né? o mundo clama a sociedade clama, a sociedade é, aqueles que estão em dificuldades os empobrecidos, aqueles que estão adoecidos, aqueles que são paupérrimos, está tá, tá clamando Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, e é muito interessante que o texto vai relatar que aqueles que acompanhavam Jesus, eles sabe, estão vendo Jesus, estão vendo o mestre, estão vendo toda a situação eles, é, em vez de, de, de simplesmente atentarem bom, Jesus pode ter misericórdia dele o que, que eles falavam? cala a boca, né? cala tua boca então Jesus ele é, precisa parar ele precisa dar um opa, um freio peraí, aí aí a galera para com ele, e agora? o que que ele vai fazer? E Jesus diz assim, olha é, vai chama aquele sujeito e aí eu vou fazer uma outra inferência aqui, porque é, muito provavelmente aquele que estava com Jesus gritando assim, cala a boca, fica quieto porque você está você tá perturbando é, é este mesmo sujeito esse estereótipo ele vai até o, o, o Bartimeu e diz assim olha, tem bom ânimo, levanta o mestre quer falar contigo <risos> e aí, olha a mudança Oh, é, é, prática da, 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 social naquele contexto ali, pode ser utilizado isso para nós, como aspecto de, de é, como nós vamos fazer é entender que a, a grande contribuição ali daquele aspecto religioso do cristianismo não foi exatamente ou totalmente no Bartimeu mas foi naquele sujeito que gritava, cala a boca, e em seguida ele passa a dizer o quê? Levanta-te, tem bom ânimo, o mestre quer te ver. Então, antes mesmo de chegar o milagre no Bartimeu, chegou o milagre é, naquele que estava acompanhando Jesus. Então, quando, quando nós encontramos é, esse aspecto é, da renovação da mente das pessoas que estão no entorno de Jesus, que foi o caso da multidão, né? é, nós temos alguns personagens ali, nós temos é, discípulos, nós temos Jesus, nós temos discípulos, nós temos grande multidão, as pessoas de uma maneira geral, e nós temos Bartimeu. Bartimeu está marginalizado. Assim como aquele homem que estava à entrada do templo, quando Pedro e João passariam por ali, aquele homem estava marginalizado é, pela própria religiosidade e quando ela se torna sem escrúpulos, ela faz exatamente isso. Ela coloca a margem, ela colocou lá Bartimeu naquele lugar e disse para ele, olha, você é um instrumento de Deus porque na sua maldição eu consigo é, fazer, expressar minha generosidade, minha misericórdia. Então, Martimeu ele está ali, foi dado para ele esse papel, ele está à beira do caminho, ele está ali estrategicamente colocado, ele está ali para recolher os recursos, porque ele está contando que as pessoas é, na sua liturgia ou nos seus caminhos litúrgicos, ofereçam aquilo que elas possam oferecer para ele, mas ele não está contente com a sua própria situação, ele está ali porque foi lhe dado com isso como opção. Então, a, a, a religião cristã, o meio cristão de viver não pode oferecer a, a comunidade social onde esta comunidade de fé está instalada é, ele, essa sabe, a religião cristã não pode oferecer segregação no sentido é, de colocar personagens religiosos e seus aspectos de vida é, como próprios é, da, da vontade divina e não, tá ah, porque há injustiça no meu bairro, há violência, mas isso não é da vontade de Deus que aconteça. Isso eu posso afirmar. Ah, porque não tem remédio no posto de saúde. Não é da vontade de Deus que isso aconteça. Porque Deus quer que haja justiça. E se há recolhimento de impostos para que haja esse tipo de, de atendimento, no nosso caso aqui, no nosso país, quando isso é desviado, isso é, 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 é injustiça. E às vezes é, o universo religioso cristão ele deixa de apontar para isso como sendo é, é, assim aquilo já não existe mais dentro do seu discurso porque a ideia é ir para o céu que ah, esse lugar não é bom, não, 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 não presta então o lugar que presta é no céu bom, nesse lugar que nós fomos colocados, que nós estamos postos como cristãos, nós devemos apontar exatamente para o que Cristo apontou o tempo todo da sua vida Jesus Cristo para a multidão e começa a ensinar. Chama e as pessoas param e agora vão ver o que vai acontecer. E aquela... aquela, eh, eu, a, a representação fiel da multidão foi lá e buscou aquela pessoa. E olha a mudança, né? No parar de Jesus, quando Jesus trava, coloca um freio naquela condição, eu estou fazendo aqui uma nova inferência no texto, tá? quando Jesus para e aquela pessoa vai lá e busca aquele homem, a palavra dela já não é mais cala a boca, fica em silêncio o teu lugar é aí, não sai daí você é um maldito né? é assim mesmo, você vai morrer assim vai ser desse jeito, dessa maneira a palavra daquela pessoa foi levanta-te, tem bom ânimo o mestre quer falar contigo e o texto bíblico relata isso Marcos relata isso e aí quando, quando Bartimeu é muito interessante que quando Bartimeu ele recebe essa fala ele sabe que vai ser atendido por Jesus isto porque é, ele já conhecia Jesus é, não apenas ali daquele contexto é, da multidão que passa do caminho, mas ele conhecia Jesus de outros lugares, mas como assim? Bom, ele conhecia Jesus porque ele ouviu falar de Jesus ele provavelmente sabia da notícia que corria sobre Jesus das curas que Jesus fez ele sabia que haveria a possibilidade porque que o texto inicial lá de Marcos ele vai dizer assim, olha, e aquele homem começou a clamar, Jesus filho de Davi então quando ele clama isso ele está atrelando a Jesus, é, é um título de nobreza, algo nobre do entendimento messiânico que ele tem e é do, do entendimento profético que ele também foi ensinado desde cedo e aí, o que que ele diz para esse Jesus, ele diz assim tem misericórdia embora Jesus tivesse misericórdia Aqueles que o seguiam, não eram bem assim, né? O é, que saía daquela, daquela condição dos seguidores de Jesus, é, fica aí, cala a boca, fica no teu lugar, fica quietinho, é, deixa tudo como está, porque está tranquilo assim, não clama por eles, é, nós já estamos aqui, é o que importa. Né? E aí, na parada de Jesus, no pisar do freio, essas próprias pessoas são mudadas. Então, não há um milagre só na vida do Bartimeu. Provavelmente é um milagre naqueles que pararam. Porque aqueles que pararam e os próprios discípulos vão pensar assim agora. O que, que ele vai fazer? O que, que ele vai... Qual vai ser o lance aqui? Né? Essas pessoas estão é, o, olhando para aquela cena e elas já estão... Eu posso dizer assim, bom, elas estão sendo terapeutizadas. O cristianismo... É, é, deve fazer uma contribuição social onde ele está, porque ele deve terapeutizar pessoas. Ele deve levar pessoas para um estado de vida melhor. É, esse cristianismo presente não deve jamais, nunca, levar as pessoas do seu entorno a uma condição pior. Mas esse cristianismo, e aí eu vou me atrelar às igrejas locais, as igrejas locais elas devem promover, devem promover o melhoramento daqueles que estão é, nas proximidades e às vezes ou não necessariamente é dinheiro estamos falando aqui do despertar de consciências a igreja local ela deve promover o despertamento de das consciências consciências de todos os níveis consciências culturais consciências políticas consciências é, é, econômicas elas antropológicas elas devem o cristianismo deve fazer isso deve gerar esse despertamento dessa consciência e eu ponho esse texto porque olha a mudança significativa, é um detalhe tão pequeno mas olha a mudança significativa de é, o, o, o Bartimeu o Bartimeu ao receber a notícia daquele que já estava sendo terapeutizado né, o cara que gritava, cala a boca agora levanta e anda é, o Bartimeu levanta e o detalhe é muito importante eu já ouvi outras pessoas também apontando para esse, é, esse pequeno detalhe que Bartimeu pega o símbolo da sua mendicância da sua maldição o símbolo é, é, do, do personagem é, que ele teria que viver socialmente, a, a sua condição social, e o texto fala que ele joga a capa longe, ele joga a capa fora. Porque veja só, é, se Jesus era capaz de mudar aquela multidão que gritava cala a boca, certamente ele faria alguma coisa com ele. E é muito interessante que ao chegar diante de Jesus... Jesus não está curando apenas o Bartimeu, claro, é o centro da, da, da coisa toda, mas Jesus está terapeutizando o próprio Bartimeu e a todos que estão ali, porque agora está uma, sabe, um emaranhamento de identidades, que Bartimeu era um maldito, e o Bartimeu, quando ele recebe a primeira... A primeira fala, sabe, positivamente, de que ele vai ter o um encontro com Jesus, o símbolo da maldição, ele joga fora. Ele está jogando fora a capa. Ele era um maldito. Ele se entendia como um maldito durante muito tempo da sua vida. Mas quando ele encontra com a possibilidade, ou seja, não é o Jesus que está chegando diante dele, mas é a mensagem que Jesus mandou que alguém levasse. Essa mensagem que alguém está levando, amando de Jesus, é a mensagem que já ressignificou o Bartimeu. Bartimeu tem sua identidade mudada, porque essa identidade de meio de câncer, de maldito, cede lugar agora a uma identidade de um personagem que contribui com relevância para a sua sociedade. E por que ele faz isso? Porque ele, ele, ele agora pertence ao caminho da peregrinação, ele pode fazer esse caminho até o final, ele não precisa estar no meio do caminho, ele vai fazer até o final esse caminho, ele vai até o templo, ele vai adentrar ao templo, ele vai oferecer sacrifício lá no templo, ele vai participar da liturgia do templo, e eu fico imaginando, é, a que tamanha contribuição Jesus deu, não apenas para Bartimeu, mas para os seus próprios discípulos, e a grande multidão, ao verem é, aquela condição ali, sendo modificado. E eu não fico apenas no caminho da ida, eu fico no caminho da volta. É, eu sou assim, eu, eu tento, a partir do texto, ficar criando situações inusitadas para que é, a gente possa é, é, ter, com muita criatividade, maiores experiências com o texto. Né? E aí eu fico pensando na pessoa da volta. Aquele cara que foi na peregrinação e voltou. E quando ele chega na região que encontrava Bartimeu, que ele talvez tenha visto inúmeras vezes, e ele provavelmente tenha dito para si mesmo, ou para outros que estavam ali, cara, que ficava o Bartimeu, mas passou que Jesus curou, não, ele estava lá no templo com a gente, todo feliz, sabe, é uma marca, uma marca de mudança, de ressignificação na vida é, de outra pessoa, e olha, por exemplo, outro aspecto, o Gabriel, que eu posso perceber da contribuição que podemos ter enquanto religião cristã, é, me apoio, além desse texto aqui que nós citamos, né? o texto da desse do coxo, que agora adentra o templo, salta e faz é, ali tudo que ele poderia fazer, é, e poderia viver e experimentar, é, pego outro texto que podemos elencar aqui, para... É, tratar, que nós sempre tratamos aqui né, dessa conotação daquele sujeito que recebe a religião ele recebe a religião, ele recebe o, o cuidado de Cristo e aí ele ressignifica a vida mas eu gostaria de é, contribuir aqui na minha fala com outro aspecto que são para aqueles que lideram que é o meu caso, um pastor, sou um pastor de uma igreja, estou no lugar trabalhando com outras pessoas a minha vida deve ser ressignificada assim como é, é, a vida de qualquer um e eu utilizo para isso é, aquele texto da mulher, é, do fluxo de sangue e de Jairo. Jairo, sabemos bem, é um homem que tem é, ligações com o, o rito judaico, com a lei judaica. Ele é, ele é uma pessoa que tem uma importância é, muito grande naquele contexto. E o texto, eu vou ser muito breve aqui, porque senão eu vou toda a vida. É, o texto fala que a mulher tocou em Jesus. A mulher que tinha fluxo de sangue durante 12 anos. E Jesus torna aquele toque público, nós nos apegamos na cura, ela é importante, mas a publicidade que Jesus dá para aquela situação não é uma publicidade alheia ao contexto. Eu imagino assim que Jesus Cristo, sabendo imaginando que Jairo viria, ele também quis ensinar uma lição para aqueles que ensinam. E, é, por exemplo, quando Jesus torna isso, ele vai publicizar aquela realidade a mulher tocou, todo mundo conhecia a mulher porque ela é sofredora há muito tempo e ele fala, porque de mim isso é virtude é muito interessante que Jairo ao perceber aquela cena, eu fico é, é, tentando é, elaborar aqui né, um cenário onde Jairo está presente vendo a cena e alguém chega para Jairo e diz assim é, a sua filha morreu e, olha, quando aquela mulher toca em, em Jesus ela não está fazendo algo apenas que tenha a ver com a relação de fé ela está quebrando um protocolo do rito judaico. Ela está tornando Jesus, aquela pessoa pura, né? imaculada, numa pessoa imunda, porque não poderia ser tocado. Ninguém tocava, não poderia ter esse tipo de, de proximidade, porque ao ser tocado por um imundo, aquele que foi tocado se tornaria o quê? Imunda. Imundo também. E aí eu fico tentando imaginar, imaginando Jairo, Jairo está olhando a cena e de repente alguém chega Diante dele e fala assim, ah, já era Sua filha morreu E eu não quero fazer aqui Mal juízo de Jajo, né? E não é, com certeza Mas eu fico imaginando que ele teve Até um certo alívio, porque afinal de contas Ele estava procurando Jesus Estava indo contra muitos princípios Dele, muitos princípios dos seus pares Ali na sinagoga, na lei e tudo mais Mas mesmo assim ele o foi Mas quando ele viu Jesus é, sendo tocado por aquela mulher, eu imagino assim que aquele mundo dele, né o mundo ritualístico, litúrgico, ele desabou, porque ele olha para Jesus e só consegue ver o um imundo. E aí a notícia chega, mas mesmo assim Jesus vai à casa de Jairo, e chegando lá, é, eu fico imaginando a, a pulguinha atrás da orelha de Jairo, né mas ele está imundo, ele está imundo, ele está imundo, ele está imundo, ele está imundo. Ele tá imundo. Mas como se não bastasse Jesus ter sido tocado por uma mulher imunda, se tornando imundo também, ele toca no defunto. Meu Deus, aí a coisa piorou, porque aquele que tocasse em defunto, é, ele se tornaria imundo. Mas olha, olha, olha essa imagem aqui, essa cena. Alguém imundo, Jesus, vai diante dele, toca num defunto, e o defunto é ressuscitado. A filha de Jairo volta à vida. Aí, eu fico sempre procurando nas beiras, né, nas margens, para ver que lições eu posso tomar disso. E uma lição que eu posso tomar disso, Gabriel, é de que, vamos imaginar aqui, né, é, o Jairo está de boa, ali, tranquilo, indo na sua rotina religiosa normal, tudo ok, ele, tá, ele conhece a lei, conhece o preceito, conhece essa coisa toda, ele fala daquilo que ele sabe, mas ele vai precisar voltar para a sinagoga. E agora, como é que ele vai ler o texto onde estava descrito que aquele que tocasse é, no, 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 no imundo se tornaria imundo? Como é que ele vai ler esse texto e vai aplicar esse texto é, diante da sua própria realidade? Porque a sua realidade pessoal foi mudada. Mas foi mudada de uma maneira tão intensa, porque eu fico imaginando a quantidade, a capacidade de se alegrar que Jairo acabou experimentando naquele dia porque afinal de contas a sua filha estava morta e, e reviveu e agora ele precisa balancear isso a questão é, do milagre com que acontece consigo com no seio da sua família com Jesus e aquilo que ele é ele agora nunca mais vai ler o texto da mesma maneira ele nunca mais vai aplicar da mesma forma porque talvez aquilo que ele tenha vivido assim muita questão teórica, ele experimentou na prática uma mudança, uma ressignificação. Se Jairo não mudou com isso, então aquela... Jairo era uma pedra. Então, nós precisamos, assim como Cristo, contribuir para aqueles que estão próximos. E essa contribuição não necessariamente se trata de recursos ou ações sociais apenas, embora elas sejam muito importantes estejam presentes e necessárias mas mudança de consciência também é uma contribuição enorme que a igreja pode dar. É, nessa. Eu já vou terminar aqui, essa mudança de consciência seria por exemplo, ensinar cristãos a viverem é, suas vidas santas nesse ambiente é, terreno, onde aqui podem expressar a alegria da salvação, o encontro com a graça, e nisso na comunicação do evangelho um com o outro. Então, Podemos contribuir socialmente com o lugar que nós estamos? Evidentemente podemos. A religião cristã tem que fazer isso. Mas é, essa contribuição, certamente, ela só acontecerá quando aprendermos terminantemente a aliarmos nossas liturgias, nossos ritos e tudo que fazemos com a pregação daquilo que é justo, a justiça. Justiça precisa estar presente, porque Deus ama a justiça.
1: excelente, excelente Paulo, algum comentário algum alguma pontuação ou a gente pode encerrar?
0: pode, pode encerrar o que que a gente vai o que que a gente vai pontuar
1: <risos> depois de uma, depois, ah, depois de uma isso, aula aula é né? não, dessa. que é isso não tem como ler mais Atos 3 da mesma maneira, né? não <risos> Pastor Reginaldo, eu quero só agradecer o Senhor pelo seu tempo. Muito obrigado por estar falando sobre o Evangelho, sobre o Reino de Deus aqui com a gente, por ter, por ter aceitado o nosso convite. Para a gente é uma honra recebê-lo. Deus abençoe sua vida, sua família, sua igreja. E tudo, que tudo te vá bem, meu pastor. Muito obrigado por esse, por, por esse tempo, por esse aprendizado. Com certeza a gente vai querer que o Senhor volte.
2: <risos> eu fico feliz, eu sou grato eu fico muito honrado, agradeço ao Paulo primeiramente, né? Porque fez aí intermediou, agradeço a você Gabriel e para mim para mim, sempre é um prazer falar das coisas do reino e cara eu, eu, eu é que fico honrado, na realidade eu que fico muito feliz por isso, porque eu já estive lá na, na, no canal de vocês já andei assistindo o vídeo, vocês estão fazendo um trabalho excepcional, show de bola meus parabéns a vocês aí pela iniciativa. E com certeza, pode contar comigo aí para qualquer outra contribuição, com certeza, para mim sempre será um prazer.
1: Amém. Obrigado, Paulo, por intermediar, por trazer um, um, um convidado ilustríssimo, de altíssimo nível. <risos> Obrigado, meu amigo, por ter vindo para mais esse episódio com a gente também.
0: Eu que agradeço aí, a oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Aprender, sempre trazendo gente bacana com conhecimento e hoje não foi diferente, é sempre maravilhoso ouvir a aula do Reginaldo e, cara, é, é, faz tempo que eu não ouvia, né, porque a gente esteve junto e agora ele tá pastoreando em é, ajudante de outra igreja, mas verdadeiramente é uma tremenda aula, é um aulão, é um, é um intensivão, então, muito boa, é, agradeço a todo mundo também que nos ouviu, muito obrigado e que Deus abençoe vocês.
1: Então é isso, se vocês ficaram até aqui nesse episódio, deixem o seu like, nos ajudem a compartilhar esses episódios, a compartilhar a, o canal do YouTube da nossa igreja. Se você não é inscrito, se inscreva no canal do nosso YouTube e vamos ajudar a divulgar a palavra.